0: תחומי. 106.2.10. הכפית. הכפית. הכפית.
1: הכפית. 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 הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. ברוכים הבאים לפרק נוסף, פרק חדש, פרק 9 של פודקאסט תקפית. מי שעוד לא מכיר, פודקאסט שכל כולו על מועדון הכדורגל ליברפול. מקליטים כאן מהרדיו הבינתחומי בהרצליה 106.2 FM. גם השבוע סוער בחוץ, אבל אנחנו מבטיחים לכם בפרק שלפחות הפעם. לא יהיו רעמים, לפחות לא בעריכה. מי שעוד לא שם לב, יש שתיים לעילה פרקים. אם אתם מרגישים שקשה לכם, פרק ארוך, אתם מאזינים בשביל תכנים מסוימים, אין בעיה, אל תביישו, לא נכנס עליכם, תעבירו לזמנים המדויקים, זה בסדר. היינו בפגרה קטנה, אבל זה שווה את הכוחות המחודשים. ולשמוע שהתגעגעתם אלינו, ויש לנו גם הפעם אורח מיוחד, אה, שנעלה אותו על הקו, לא פחות, מניר, אוי דוידוביץ'. מספורט אחד, מהפודקאסט בשירות עוד מלכותה. נדבר קצת עליו, נדבר קצת על הספר, נדבר על ליברפול כמובן. בוא ניתן בעליה לעליה, ונתחיל. טוב, אז אנחנו בפרק 9, top of the league, אחרי 22 משחקים, 18 ניצחונות, הפסד 1 ל-CT1, 50 שערי זכות, ההגנה הטובה באירופה. אני כאן, אריאל מורכובסקי, ולצידי, רותם זמורה, אחד והיחיד שהגיע איתי לעוד פרק אינטימי, ככה יצא שאנחנו שניים פה ביחד בחדר מאוד קטן כן, אה, הפעם. כן, צפוף פה. אה, באופן לא צפוי. רותם, מה קורה? אה, בסדר גמור, מה איתך, אריאל? טוב, היה לנו תקופה של שבועיים שלא היינו פה ברדיו הבינתחומי וחזרנו לפרק נוסף, הפעם רק שנינו, יש לנו המון נושאים לדבר עליהם, באמת מכל התכנים, אנחנו רוצים הפעם גם לדבר על דברים שהם יותר על זמניים, לא רק לדבר אקטואליה ליברפול, אבל גם באקטואליה יש לנו לדבר על המשחקים שהיו, המשחקים שיהיו על פציעות, אנחנו בחודש של העברות, אנחנו בינואר, ויש לנו גם... אנחנו מעלים היום את שרון דוידוביץ', כמו שאמרנו קודם, מספורט אחד, מפודקאסט בשירותות מלכותה על הקו, אבל לפני כל זה, בואו נתחיל. באופן כרונולוגי, אני רוצה לדבר על המשחק האחרון, ברייטון, ניצחון קטן, אבל ניצחון חשוב. ניצחון גדול. ניצחון לא, גדול. לא למה ניצחון בכלל. גדול?
2: למה ניצחון גדול? ראינו את ברייטון, אה, שלא מצדיקה לגמרי את המיקום שלה, היא נראית מעולה, ההתקפה שלה לא הייתה הכי מאיימת, אבל קבוצה עמדה באופן מופתי על המגרש, לא אפשרו לנו כמעט פתחים. באמת, קבוצה, הקלוב דיבר על זה בראיון אחרי המשחק, כמה הוא התרשם מהעמידה הטקטית שלהם ומאיזה משחק קשה זה היה. מעבר לזה, יש את העניין המנטלי ש... היה פה מכשול לא קטן, אחרי הפסד לסיטי, הפסד בכורה העונה בליגה, והפסד לא נעים לוולס בגביע שתכף נגיע אליו, היינו ממש צריכים את הניצחון הזה. אף אחד במועדון, בקהל, בשום מקום, לא רצה עכשיו שיהיה פה הפסד שלישי ברציפות, ועשינו את זה, וכמו שקלופ אמר, זה היה המשחק הכי בוגר שלנו העונה. Uh, בדיוק כן. בגלל המכשול הטר, המנטלי הזה שעמד לפנינו, ובגלל שהקבוצה לא נכנסה ללחץ, היו הרבה מאוד אוהדים שנכנסו ללחץ, אבל לא ראית את זה
1: על הקבוצה במגרש. אני חייב אבל לדבר פה על קטע מנטלי אחר. אני חושב שזה משהו שאתה רואה אותו המון בליברפול העונה, בגלל שאנחנו משחקים משחק הרבה יותר רגוע, הרבה יותר סבלני, מפקיעים. יכול להיות לפעמים פחות שערים ממה שנדמה לנו, ומה שקרה, ההונה, זה שסאלח הגיע למצב שתשעה משחקים הוא המפקיע הפותח, ולא בהכרח כי הוא החלוץ או כי הוא השחקן ההתקפי הכי טוב שלנו והמפקיע הכי הרבה שערים, אלא כי הוא זה שבפער מאחרים מצליח להיות זה שמפקיע ראשון. אנחנו רואים את זה גם בהשוואה לליגה, שזאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על שחקנים אחרים, השחקן אחריו שהצליח לעשות את זה, כאילו שלו, זה חמש פעמים. שזה, סאלח עושה את זה כמעט פי שתיים יותר. Uh, סאלח גם מפקיע פנדלים מכל השחקנים שהפקיעו ברגל שמאל העונה. כן, סטטיסטיקה משעשעת. שאובר, משה, אף אחד לא הצליח להפקיע ברגל היו, שמאל, רק סאלח הצליח את, את כולם. היו עשרה פנדלים
2: העונה שנבטאו ברגל שמאל, מתוכם שישה הוכתעו, וארבעה נבטאו על ידי סאלח.
1: והופקעו. והופקעו. Uh, אז אני רוצה לדבר על הקטע שבאמת אנחנו, יש איזושהי תחושה, אולי קצת שקרית, שסלח במקום שהוא נמצא, חשוב כל כך לליברפול, שאתה מקבל את ההרגשה הזאת שבלעדיו יקרה מה שקרה, אני לא רוצה, קשה לחזור על אבל בגמר ליגת האלופות מול ריאל מדריד. אין סאלח, אין את ליברפול שאנחנו מכירים. תראה, לכל קבוצה יש את השחקן-על שלה.
2: זה משהו שאי אפשר להתחמק ממנו. לא כל השחקנים יכולים להיות ברמת סלח, גם לא כל ההתקפה יכולה להיות ברמת סלח. אתה יכול להחזיק פחות או יותר אחד כזה בקבוצה. <coughs> אני כן חושב שיכולים להיות לנו פתרונות לזה, ושהקבוצה שמשחקת העונה בניגוד לעונה שעברה, הרבה יותר בנויה להתמודדות בלי סלח, אבל עם כל זה, יהיה מאוד מאוד קשה לקחת אליפות מ הזאת. בעונה בלי סלח, כי גם אם זה עולה לך בארבע נקודות, זה ארבע נקודות, נקודות קריטיות בצורה שלא תיאמן ולא כאלה קריטיות בשום אה, עונה אחרת. אז אה, כן, אני חושב שאנחנו עדיין קבוצת כדורגל מעולה בלעדיו, אבל אני לא יודע אם אנחנו קבוצת כדורגל אה, מעולה ברמת לקחת מסידי את האליפות בלעדיו. בואו נקווה שלא נצטרך לבדוק את זה.
1: לא, אני אומר, אם נגיד משחק הבא, פתאום סאלח, משחק ליגה, סאלח לא עולה. אתה חושב שיש איזושהי השפעה מנטלית מבחינת הקבוצה, כשהיא באה ורואה, כאילו, בסופו של דבר שחקנים מקצוענים, והם גם צריכים לבוא בגישה, ואני מאמין שיבוא בגישה שאנחנו יכולים גם בלי סאלח, אבל פתאום, אוקיי, אין את המישהו הזה שאתה יכול לסמוך עליו, שלא יודע, יפול ברחבה ויסחוט את הפנדל, שיעבור את השני שחקנים, שיעבור את הקוליבאלי הזה שעומד שם, ובאמת לק אחרים כמו שסאלח עושה.
2: אני חושב שמה ששונה בקבוצה הזאת, של העונה הזאת, לבין ליברפול של שנים עברו, שהייתה מאוד קרובה לגד בתהילה ובסופו של דבר זה חמק מבין ידינו, זה המנטליות הזאת שהם מרגישים שהם לא תלויים באף אחד, בשום דבר, ושהם ימשיכו לשחק את המשחק שלהם וזה יבוא. קראתי... ב-Red and White Cop, בלוג על, ופודקאסט על ליברפול. אני מאמין שיש להם פודקאסט. <coughs> הם דיברו על זה שליברפול הזאת מול עונת 2003-2014, החגיגות האלה שראינו אחרי הניצחון על סיטי, שהן היו, היו מאוד מרגשות ונפלאות, ו... אבל זה... נותן לך איזושהי הרגשה של קבוצה שמרגישה שהם כאילו עושים משהו מעבר למה שהם יכולים. ברמת את ה... הה... אתה מדבר על השלוש שתיים שהיה מול מאצ'סטר סיטי? על השלוש שתיים של סיטי, או שטיים 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 שהרגשה, אני לא חושב ש... שה... אני חושב שחלק מההתפרקות ב-13-14 <קל> הייתה כן באותה חגיגה מטורפת אחרי סיטי, כאילו... אני, אנחנו ליברפול. אנחנו לא צריכים לבוא ולחגוג ככה אחרי ניצחונות. יש ניצחונות מטורפים, ניצחונות מדהימים, אבל הייתה שם חגיגה שאני חושב שקצת חרגה מפרופורציות, קצת הכניסה את כל המערכת לעוד יותר טירוף. אתה מרגיש שהעונה הזאת, הקבוצה מאוזנת מנטלית, אין הייז מטורפים, והם לא נשברים כשהם סופגים גול, ופשוט מנטליות ברזל שלא ראיתי אצל ליברפול. אני חושב... ever, בזמן שאני רואה אותנו, <coughs> ובגלל זה אני חושב שהשחקנים האלה יעלו בלי סאלח למגרש, הם עדיין יאמינו באיכות של הקבוצה שלהם, בדיוק כמו שאנחנו הסתמכנו במשחק נגד uh, ברייטון, על היכולת של ההגנה. קלוב בא בגישה מאוד זהירה, הוא אמר לחבר'ה, תתקפו, תחזיקו בכדור, אבל תקחו סיכ... אל תיקחו סיכונים, תעניעו את הכדור כמה שאתם צריכים, עד שתיפתח לכם ההזדמנות שאתם באמת רואים שיש מסירה טובה לתת. אל תנסו כל מיני דברים מתוחכמים, אל תאבדו את הכדור, פשוט תסחקו את המשחק שלכם רגוע, זה יבוא. וכל <coughs> זה שיש לך פבינו בתור בלם. יש עונות שאם היינו מעלים שחקן כמו פבינו בתור בלם אל תור, היינו אומרים, אלוהים צריך להתפרע פה כדי לתת רביעייה ולס... ולעבור את כמה ספגנו. ולא, הקבוצה סמכה על ההגנה. כשיש בה את פביניו בתור בלם, היה לו משחק בסדר גמור, ראינו שם כמה סגירות הגנתיות שאין מה לעשות, הוא לא בלם, הוא מגן ימני, הוא קשר אחורי, אבל בלם, בלם הוא, הוא לא. לא. ובלם זה מקצוע. לא סתם יש בלמים, ולא סתם חסרים בלמים ברמת על, זו עמדה מאוד קשה, והיא שונה מהעמדות האחרות במגרש. והיה שם את פביניו. טוב, אז גנבת לי...
1: כבוצה... לי את הכישור לפבניו, אז אני אקח אותך חזרה, ואני אגיד שאני חושב שזה חלק מההתבגרות של קלופ. אני חושב שכשראינו את קלופ מגיע ומדבר, ודיברנו על זה תחילת עונה, דיבר... הוא דיבר על האבי מת על הזה, והוא דיבר על הלבוא ולהתפוצץ ולהראות לכולם מה זה כדורגל אמיתי, והוא חוגג בטירוף, וראיתי אותו חוגג בדורטמון לפני זה, וראיתי אותו חוגג בליברפול, ומעיב דברים באוויר, ואחרי חצי עונה... או, אתה יודע, חצי וח חצי, לאחר מכן, ראית את קלופ בא ואומר, אין יותר חגיגות. אני לא רוצה שהשחקנים שלי יחגגו את ה-1-0, וה-2-0, ואני לא רוצה שהשחקנים שלי גם יחגגו את ה-3-1, ואת ה-4-2, אני רוצה שהשחקנים שלי ישמרו על הפאסון, וישמרו על המנטליות, וירגישו שלא משנה מה, המשחק לא נגמר עד שהוא לא נגמר, ואתה רואה זה גם החגיגות של קלופ. גם קלופ היום, ב-1-0, לא חוגג. 2-0, טיפה. אלא אם כן, אתה יודע, יש שער מטורף, אבל הוא לא נותן להם יותר, אתה לחגוג ביחד, אתה לא רואה אותם רצים לקלופ, אתה לא רואה אותם עושים דברים משוגעים. ואז מדברים גם על סאלח. למה סאלח לא חוגג? סאלח לא חוגג, זה לא שהוא לא חוגג. הוא מאוד שמח מהשערים שלו, אבל חלק מהמנטליות בקבוצה, שאתה לא מתפוצץ משערים. חלק מה... אתה זוכר, בלוטלי באותה תקופה אמר... בדיוק, אמר אה, לי לא בלוטלי. זה, בלוטלי, וחשבתי על זה השבוע. בלוטלי אמר באותה תקופה, אני לא אחגוג שערים. למה אני לא אחגוג שערים? כי זה התפקיד שלי. אם אני כבר מפקיע שערים, זה מה שאני אמור לעשות. למה אני צריך לחגוג אותם? וזה בדיוק מה שקורה בליברפול. ליברפול עושים, כל אחד עושה את התפקיד שלו. ואין לך מה לחגוג את התפקיד שלך, אתה יודע מה אתה שאתה תזכה. כשאתה תיקח אליפות, אל תזכה, לא ב-3-2 על מנצ'סטר סיטי, ולא ב-4-3 על מנצ'סטר סיטי, או בלא יודע מה, או בחצי גמר ליגת האלופות, אה, סליחה. אתה תזכה, כשאתה תזכה, כשאתה תזכה בתואר, ולזה כלום מחכה. וכל האיפוק הזה, שהוא כל כך סמלי בעונה הזאתי, כי יודעים, שעד שאת שאתה לא זוכר, זה לא כדי לא לנכס, זה באמת מנטליות, שעד שאת שאתה לא תזכה, עד אז, אתה מחכה, לאט-לאט, לאט-לאט, אבל כשאתה תזכה, זו תהיה החגיגה הכי מתוקה ומטורפת. ואפילו
2: בקהל אנחנו רואים את האיפוק הזה. משירת וורגון הווין ליג של uh, 13-14, שגם אנחנו <laughs> חתמנו פה, וגם <laughs> בעונת 18-19, אבל uh, בגדול הקהל שר טופ אוף דה ליג. הוא מדבר על עכשיו, עכשיו אנחנו ברשות הטבלה, בטופ, וורגון הווין דה ליג, אנחנו נשיר, uh, כש, כשתגיע העת באמת... Uh, Uh, לשיר כבר we won't the league. Uh, מעבר לזה, זה... כשאנחנו נכנסים לפיגור, זה לא ממש קרה יותר מדי העונה, אבל כשזה כן קורה, או בכללי שהמשחק לא זורם מי יודע מה, לא הקבוצה ולא קלופ מרגישים שהם צריכים עכשיו לעשות איזשהו שינוי מטורף בשביל להביא את המשחק הזה חזרה לרגליים שלנו. הם באמת... יודעים שהם קבוצה טובה ואם קיבלנו גול זה לא סיבה להיכנס לפאניקה ולא אוי לא עכשיו הכל מתפרק אנחנו נמשיך לשחק את אותו כדורגל ששיחקנו לפני השער הזה אנחנו נעשה את המקסימום שלנו כמו שאנחנו עושים כל הזמן ונמשיך לשחק את המשחק שלנו וגם אם עברה מחצית ראשונה נגד ברייטון מאופסת בלי יותר מדי מצבים אנחנו עדיין לא בפאניקה גם מחצית השנייה הונה חדים יותר אנחנו נעשה קצת יותר תנועה, אבל אנחנו לא... עכשיו נחשוב שאם לא נזרוק את כל הכלים מהתקפים שלנו קדימה מחצית שנייה, אז אנחנו לא נפקיע במשחק הזה. דבר אחרון, על המשחק נגד ברייטון ונתקדם הלאה. היו הרבה דיבורים על הפנדל הזה של סאלח ועל כל הפנדלים שלו לאחרונה, על uh, צלילות וכל מיני... Uh, הוא לא באמת נופל מזה ודברים כאלה. <coughs> על הצלילות בכלל אני לא אתייחס יותר מדי כי... כל מי שיש לו עיניים רואה שמגע היה שם. מגע, ש... משיכת חולצה, 50 פעם לפני כן, זה. כן, יכול להיות שזה לא מספיק בשביל באמת להוריד בן אדם לדשא באופן מוחלט. אבל. אבל, השריקות ברחבה הן מאוד בעייתיות. וגם אם בועטים לך ברגל, ואתה מאבד את כל היתרון שהיה לך, וזה עבירה לכל דבר, אבל אתה ממשיך להתדלות לעצמך ברחבה, ולשחרר את זה בעיטה גרועה אחרי שבעטו בך, אתה לא תקבל את הפנדל הזה. וזה עבירות שבמרכז המגרש הן נשרקות באופן מובהק, וגם השופטים עצמם הובילו בשריקות שלהם בפנדלים לאורך השנים, את התופעה הזאת ששחקנים מקצינים ברחבה כדי שיראו שהיה שם מגע. כי זה נורא קשה לעמוד, סאלח כבר היה במצב ביתה מעולה, והוא בכל זאת נפל, כי... הוא איבד את היתרון הזה ואת החדות הזה שהיו לו שם גם בנגיעה הקטנה הזאת ברגל וזה פנדל ברחבה לא כל מגע שאתה יכול לתת באמצע במרכז המגרש הוא אפשרי גם פגיעה קטנה בקרסול שמזיזה לך את הרגל זה פנדל, זה מונע ממך את היתרון, זה לא חלק מחוקי המשחק וכשזה ברחבה וכמו שאמרתי שופטים קצת הובילו לזה השחקנים מקצינים אז בוא נעשה איזושהי הבדלה קטנה בין צלילות ברמת הנאמר שאף שחקן לא באזור שלו ופתאום סטרלינג. הוא... סטרלינג. סטרלינג, פתאום מנטרים להם באוויר, לא ברור איזה שריר נתפס להם או משהו. ומול שחקנים שנופלים בצורה קצת יותר תיאטרלית בשביל לקבל את השליקה שכן מגיעה להם. גם הפנדל של קיין, אגב, בגביע של <coughs> בין טוטנאמן uh, לצ'לסי, היה סיפור מאוד ומא... הוא כבר... אמרו שהוא התחיל לזנק. עוד לפני שנגעו בו באמת, אבל הולכים להוריד לך את הרגל, זה כניסה מסוכנת, זה פנדל לכל דבר. כן, נסע מזה קצת יותר, אבל פנדל, ובעזרת השם שייכנס עבר, אני מאוד מקווה שכל התופעות האלה ייעלמו, ושחקנים יקבלו פנדלים גם בלי לעשות הצגות של קרפדה.
1: טוב, אז פה אנחנו מסיימים את הדיון על המשחק מול ברייטון, ו... אני רוצה טיפה לחזור אחורה ולדבר על המשחק מול וולפס, למרות שעברנו את זה ודיברנו ואמרנו מראש, המשחק הביאה איזה פחות חשוב לקלופ ופחות חשוב לליברפול והיינו שמחים להשקיע בליגה והיינו שמחים להשקיע בצ'מפיונס ועכשיו זה יצא לנו בכלל לטובה שאחרי המשחק מול קריסטל פאלאס אפשר לצאת למחנה אימונים בדובאי, לנוח קצת, לנסוע קצת על אופניים כמו שהם עושים במחנות אבל אתה יודע למה אני רוצה לדבר על וולפס? אתה יודע למה? בגלל הפציעה של טרנדט. לא. לא? למה אני רוצה לדבר על וולפס? למה? למה? כי יאנה עובר. הייתי <laughs> חייב. <אז>, אז זה כן קשור לפציעה של טרנדט, ומה שראינו בעצם זה שחקן שהגיע בקיץ מאייקס, בן 16, הספיק לשחק באנדר 18, במילואים, או אפילו אנדר 16, אנדר 18, מילואים, ולשחק בקבוצה הבוגרת. שחקן שבמקור הוא מגן, הגיע, עכשיו הוא משחק בלם, בין 16 הוא כבר מטר שמונים וחמש בערך, מטר שמונים ושלוש חמש, יש לו אפילו לאיפה עוד לגדול. משחק בדרך כלל מגן, מאוד כישרוני, פתאום עולה מול וולפס, דקה שישית, איכשהו, אנחנו שם את זה כראה במרכאות, לא דקה שישית נפצע. Um, קיאנה אובר עולה על המגרש, משחק משחק שלם <coughs> כבלם, <coughs> uh, עמדה שהוא בדרך כלל לא משחק בה, ונותנת תצוגה, לא רעה בכלל לשחקן בן 16 במשחק הבכורה שלו בליברפול מול קבוצה ברמה גבוהה של וולפס, uh, כשאנחנו לא בסגל הבכיר. מה, מה אנחנו יכולים לראות uh, משחקן כזה, משהו... אנחנו יכולים לבנות על זה שהוא באמת יהיה... איזה סטאר מטורף כמו שאנשים עפים עליו, או שצריך קצת להרגיע את הרוחות? Uh,
2: תראה, ילדים בני 16, לא משנה כמה נפלאים הם וכמה uh, מעולים הם בגילאים האלה, זה עדיין אפילו לא 50-50 אחוזי uh, הצנחה שלהם באמת להיות כוכבי על. Uh, צריכים לעבור, א', תהליכים פיזיולוגיים בגילאים האלה, וגם אם עכשיו אתה גדול, ועכשיו אתה מתפתח כמו שצריך, יכול להיות שפתאום עוד שנתיים אתה תגלה שהחבר'ה שהיית יותר גדול מהם, פתאום יותר גדול ממך, יותר חזקים ממך. יכול להיות שהגוף שלך לא ב... ראינו הרבה שחקנים שאפשר לשחק צעירים, והגוף שלהם לא עמד בזה. זה דברים ש... אפשר ל... יש להם איזושהי אינדיקציה מסוימת בגיל 16, אבל זה לא בטוח. וזה עוד הפרמטר הקצת יותר קטן, יש את ה... מנטליות שראינו המון שחקנים בגילאים האלה עושים מהם באמת משהו גדול הם כישרוניים בטירוף אבל הם לא מצליחים לעשות את הקפיצה המנטלית שהם צריכים לעשות לעבור באמת להיות שחקן בוגר <וא> כל מיני עמים שכורח הנסיבות של פתאום יביאו לך גם את קוליבאלי ויש את ג'ו גומז פנטזיה מטורפת כן אבל פתאום שחקנים דו, תופסים את המקום שלך ואתה לא מצליח להתפתח, השאלות לא מוצלחות, אלף ואחד דברים יכולים לקרות בזמן הזה. הוא אחלה פרוספקט, אנחנו נמשיך לעקוב אחריו. אני מקווה שיקבל עוד דקות במפעלים כאלה ואחרים. אה, אמן בכמה משחקים האחרונים, יש לך חלק שכבר נפתח את האליפות, שיראה דקות <laughs> משחק. אה, או אפילו השאלה כמו ארי ווילסון. ואמן שיתפתח למה שאנחנו מאמינים שהוא. אני באופן קבוע מוריד ציפיות משחקני נוער, אני לא אוהב להיאחז בזה, <coughs> אבל אני אמרתי שאני חושב שאתה רוצה לדבר על אולפס בגלל uh,
1: הפציעה של טרנד. אז בוא נדבר באמת, uh, דיברנו על טרנד קצת וגומס וזה, אז בוא נדבר באמת על, ה, על הפציעות. Uh, לפני שנדבר על סך הפציעות ובאמת נעבור תכף על השחקנים, אני חייב לדבר על טרנד ולהזכיר משהו שדיברנו עליו בפרקים קודמים. אני חייב לציין שעוד במשחק עם ניו קאסל וזה, דיברנו על כך שטרנט לא יכול לשחק כל שבוע. וטרנט, אפרופו, דיברנו שחקנים צעירים שגדלים ומשחקים מוקדם, וכשהוא משחק עם עומס, בבקשה לכולם, תראו מה קורה עם טרנט. טרנט, כשמשחק פתאום פעמיים בשבוע. והוא לא כשיר לחלוטין למשחק, ואז הוא פותח, בום, באימונים אחרי המשחק, פתאום הוא נפצע. זה עומס שקשה מאוד לשחקן לעמוד איתו, לעמוד בו, להכין את עצמך משבוע לשבוע, במיוחד כשאתה משחק בפרמיירליד, במיוחד כשאתה משחק ברמות הכי גבוהות, ואתה שומר על ווינגרים שגורמים לך לשרוף שטחים בכמות מטורפת, ואתה מגיע מקבוצה כמו ליברפול כשאתה צריך לעלות ולרדת כל הזמן, כי אתה גם שחקן מאוד התקפי. ואתה מרים המון. דרך אגב, אם נשווה אותו טיפה לקליין לדוגמה, שקליין זה שחקן שגם אם הוא עולה, הוא לא מרים הרבה, הוא לא בועט הרבה, הוא מוסר, אז האמסטרינג שלו לדוגמה נשאר במצב הרבה יותר טוב, פחות נשחק, פחות סיכונים לפציעות, אה, גם כשאתה שחקן צעיר לפעמים מהחוסר ניסיון, אתה עושה כל מיני גליצ'ים שהם פחות חכמים. וכל הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים על טרנד. אפרופו, דיברנו עכשיו על uh, קיאנה אובר, שחקנים שאתה חייב, חייב, חייב לשמור עליהם.
2: Uh, כן, חייב לשמור עליהם, והמחליף שלהם, שאני מאוד כועס עליו, כי הפרק האחרון שיצא, <laughs> הוקלט, ופחות או יותר ברגע שאנחנו יוצאים מהפרק, uh, סולנקה נמכר, uh, קליין יצא להשאלה, בובי זכה בשחקן הברזילאי של השנה. משהו נכון, כזה כן. <אז> של 2018 <אז> כן הכל קרה מיד אחרי שלחצנו על הסטופ להקלטה <אז> אבל קליין הגיבוי
1: של טרנט שיצא עכשיו לשאלה בבורנמורף ושיחק מאז כבר 180 דקות אפילו יותר שיחק שלושה משחקים מלאים 270 דקות. נותנת תפוקה, כש... אז אני אמרתי אחרי שהוא הושאל, ש... אני
2: אמרתי את זה לפני שהוא הושאל, אבל גם אחרי שהוא הושאל בתור חיזוק, שקלופ ממש לא מחזיק ממנו. עכשיו אמרו לי, לא, הוא אמר שקליין ביקש, והוא ממש רוצה, היה חשוב לו דקות, וזה... ממש לא. זאת אומרת, קלופ, עם כל הכבוד לרצון של קליין, אם הוא היה מעריך אותו בתור גיבוי לטרנד, הוא היה נשאר את החצי עונה הזאת. כי קלופ יודע בעצמו שטרנט לא יכול לשחק כל העונה. הוא יודע שלפעמים הוא יצטרך להעלות מגן אחר. אבל קליין זה לא מגן שקלופ יכול להעלות איתו. דיברתי על זה קודם, בפרקים קודמים. היכולות ההתקפיות שלו, החוסר ביכולות התקפיות שלו, זה פגיעה מאוד קשה בסגנון משחק של קלופ. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אגף שלם שמשותק לחלוטין. זה לא... הוא פשוט לא הספיק. לפחות בשביל השיטה של קלופ. יכול להיות שהוא ייתן עכשיו משחקים מעולים בבורנמות, אפילו יותר
1: מיכול להיות, כי
2: הוא שחקן טוב.
1: אבל כי הוא מתאים לבורנמות, והוא מתאים ללחץ שלהם, והוא מתאים לסגנון משחק מתאים שלהם. לסגנון שלהם. זה כמו... סתם
2: הייתה היום שיחה בחוגרנים של ליברפול על... על שחקני עבר שרוצים להביא, ואמרו שהלוואי שקרגר היה מגיע להגנה. עכשיו, קרגר היה אחלה בלם, אבל... אבל המשחק רגל שלו לא קיים. עכשיו, לא משנה כמה טוב קרגר היה בתור בלם באותה תקופה. קלופ לא יכול לשחק עם בלם משחק רגל כל כך גרוע. ושחקן כל כך איטי, דרך אגב. איטי. שחקן
1: שתמיד היה... קרגר עד היום אומר שבזמנו, בתור בלם, הוא היה משחק מטר וחצי לפני כל חלוץ שהוא היה צריך לשמור עליו, כי הוא היה יודע שאין לו סיכוי להגיע אליו. כי הוא היה מאוד איטי. כן, אז... אם קרגר, ההוא
2: לא יכל להיכנס ב... לקבוצה של קלופ, אז... בטח שקליין עם היכולות שלו... קלופ לא רוצה להתפשר ברמה הזאת. מעבר לזה, מי כרגע יכול למלא את מקומו של טרנד שנפצע לארבעה שבועות, ואנחנו מאוד מקווים שיהיה כשיר למשחק הראשון נגד ביירן. זה פחות או יותר מתי שהוא אמור לחזור.
1: מילנר יכול לשחק בעמדה הזו. וזה כנראה גם מה שיקרה. זה כנראה מה ש... נדבר על זה יותר מאוחר, נדבר על המשחק עם קריסטל פלס, כנראה, לפי האקו כרגע... מילנר יהיה זה שיבטח בימים. אבל בגדול שני
2: השחקנים שיכולים להיכנס לשם זה מילנר ופביניו. כשגם גומז צריך לחזור אחרי
1: פאלאס. כן, אבל גור, עם כל
2: הפציעות בהגנה, אז גומז כנראה ייכנס בלם. אה, זה כן, משהו גומז, אה, פביניו ומילנר שם אופציונליים לעמדה. אה, פביניו אגב פחות או יותר מגן טבעי. אני פשוט חושב הוא ש... הוא משיחק המון בעמדה הזו, וברזיל לא משחק בתור מגן ימני. זה אני לא הייתי, משהו זר לו. אם אני הייתי
1: צריך לבחור, הייתי מעדיף את מילנר, מהסיבות המאוד פשוטות. 1. ניסיון בעמדת המגן, שהוא עשה את זה בליברפול, תחת קלופ, בליגה האנגלית. 2. שיש לו את החוכמה לשחק בעמדה הזאת, ו-3. שהוא יודע גם להרים ברמה גבוהה. אז כאילו, אתה מקבל את מה שקלופ רוצה, הוא מתאים לזה, קלופ שיחק איתו בצד שמאל באופן מדהים. ואני חושב שעדיף את זה, <coughs> ואתה רוצה את פביניו בבדת הקשר זה, זה האחורי. זה מבחינתי הסיבה היותר טובה להעדיף שם. הרבה יותר משתרצה את... את מילנר שם. אני ש... אתה תרצה את מילנר יותר כמגן, תרצה את פביניו יותר כקשר, אז זה די פותר לך את כל הבעיה הזאת.
2: כן, ואני חושב שזו הסיבה העיקרית שמילנר ייכנס לשם. <coughs> אנחנו רוצים את פביניו בקישור, עושה שינוי מרשים ביותר כשהוא משחק שם, הוא מאפשר לנו לשחק בצורה אבל נגיע לזה קצת בדיבור
1: לפני פלאס. כן, אז קודם כל, אני רוצה שנדבר על הפציעות ונסגור את העניין הזה. אם אנחנו מדברים על כל עניין הפציעות, אז חשוב, קודם כל דיברנו על טרנד. אמרנו, טרנד חוזר רק לפני ביירן מינכן, וכרגע יש בעיה בעמדת המגן הימני. גומז, גומז באופן מפתיע, ו... זוכר שדיברנו על זה, אני ואתה רותם? אמרתי לך שדברים שם פתאום, אה, כאילו, קונספירציות. גומז כנראה חוזר למחנה האימונים בדובאי, והתאמן עם הקבוצה, ויוכל לחזור לקראת המשחק מול קריסטל פלס. אה, מטיפ, כבר התאמן עם הקבוצה. אני מאמין שבמינימום יהיה על הספסל, אם לא ישחק, מול קריסטל פאלאס. אה, לא עוברן בדרך לחזור, גם במצב של כבר אה, להיות על הספסל, מה טיפה היה הספסל כבר משחק קודם, אה, ודברים פתאום, אתה יודע, מתחילים קצת להסתדר. ג'יני, עם אה, פציעה קצת מוזרה, אה, לפי מה שהבנתי, פציעה בברך, אה, ומשהו לא ברור, כאילו, אתה יודע, ברמת החוזר. כאילו בימים הקרובים או דברים כאלה באמת לא ברורים גם אף אחד לא בא ואמר ג'יני שבועיים בחוץ ג'יני חודש בחוץ. אני אף פעם לא אוהב את הפציעות האלה שאתה לא יודע מה מה הסיפור שם.
2: זה כשזה קרה לדבריינה דיברנו על זה. פציעה אה, כזאת לא ברורה דבריינה פתאום חזר אחרי אה... יומיים וחצי. אה, כשאנחנו זה קורה פתאום. אה, הפציעה הלא ברורה הזאת גם אחרי שבועיים היא לא ברורה
1: וגם אחרי חודש היא לא ברורה ואז וקליין פתאום... וקליין חצי שנה פתאום לא משחק. כן. וזה בגדול. ויותר מזה, בואו נעבור זריז. אם כבר דיברנו על פציעות, אז בואו נדבר על ההעברות. ודיברנו על זה שמאז שהקלטנו את הפרק הקודם, פתאום נזכרו ש... ש... שעה אחרי סוף ההקלטה, ואנחנו כבר בתהליכי העלאה, אז קליין עזב את ליברפול. עבר לבורנמות, השאיר את העמדה שלו ככה של מחליף מגד ימני פנויה, יחד איתו סולנקי גם נמכר לבורנמות, אפילו לא אושר. בניגוד הושל, להשאלה של קליין. בדיוק, כן. וסכום ממש ממש יפה. 19 מיליון זה היה, 19 מיליון פאונד? כן. על,
2: על דומניק סולנקי.
1: ועכשיו, בלייב, ממש ככה לפני דקה, קיבלנו את ההתראה שרוברטסון חתם על חוזה חדש. לארבע או חמש שנים? חמש שנים חמש לפני מה שראיתי. חוזה ארוך טווח, אנחנו באמת אה, מברכים על ההחתמה, זה לא העברה, אף אחד לא יצא או אבל זה, זה גם חלק מהעניין. זה
2: העברה, זה שחקן שהיה מאוד חשוב לשמור אצלנו.
1: פרוספקט. אה, לגמרי. הוא כבר, לא... הוא כבר לא פרוספקט אדיר, הוא שחקן אדיר. ובוא נעבור זריז על השמועות. שמועה אחת שעלתה היום, אה, זה מטיפ, שיש דיבורים שבקיץ, בדרך החוצה, שהסיבה עיקרית היא הפציעות שלו, שבאות וחוזרות, וגם אם זה פריקה של המרפק, שהיא לא בהכרח פציעה שהיא ירך או משהו שחוזר, הוא כן שחקן שהוא יחסית פציעה. זה שחקן שבאמת אנחנו רוצים להעביר אותו בקיץ, או שזה שחקן שהיינו רוצים לשמור?
2: מטיפ, לא, באמת שהצוות הרפואי החליט, הוא לא שחקן שאי אפשר להחליף. הוא שחקן טוב, אפשר למצוא לו מחליפים, אה, קצת נון אישו מבחינתי, אה, שהצוות הרפואי יחליט מה ייתן את הדעה שלו, ומבחינתי אה, זה לא רלוונטי כל עוד באמת יביאו לו מחליף, אבל אני לא מאמין שישארו בלי מחליף למטיפ. מעבר לזה, אה, העברה מאוד משמחת, בעיקר כי סותם את הגולל על כל מיני שמועות מטופשות, וגם בגלל שהוא ישראלי. דבור לא יגיע לליברפול, מוחמד סלאח יכול לנשום בשקט, הוא לא יצטרך ללחוץ את העין של דבור ולא שום דבר, לא יהיה פה וה... בלאגנים.
1: והתקשורת הישראלית יכולה להירגע, כן, זה לא משהו שיקרה, שלה... וחוג אוהדים יכול להירגע, חותם בסיביליה, 15 מיליון יורו, אנחנו בתור ישראלים, וואלה דבור, בהצלחה, לדעתי קבוצה שתפורה עליו, מאמן שתפור עליו, שיטה שתפורה, ושרק יצליח, יש לו עוד הרבה לאן להגיע. יעבור לא בינואר, אלא בקיץ, אבל לגמרי סוגר לנו את כל העניין הזה. חוזרים לאנגליה, טוטנאם, פתאום יש שמועות שרוצים את אוריגי. ופה, אני מעלה את השאלה, הדיבור כרגע בינואר, ואני מאוד בספק שאנחנו... למי שלא מבין את
2: הקונטקסט ולא עוקב אחרי העופות המיעוטים האלה, אז כן, נפצע עד מרץ, אם אני לא טועה. אין להם חלוץ, החלוץ המחליף שלהם לקיין
1: זה יורנטה ש... הם מפספסים שני משחקי... קיין מפספס בעצם, שני משחקים גדולים בליגה ברמת מנצ'סטר יונייטד, וארסנל, יש מצב גם צ'לסי שם, שני משחקי צ'מפיונס ליג, משחקים סופר קריטיים, הם בלי קיין שנפצע, הם בלי סון. שיוצא לאליפות אסיה עכשיו מilouine. לחודש, <gulouine> יוצא למילואים, ובאמת צריכים חלוץ, נשארו עם יורנטה, שכבר ממש מבוגר, ואני בספק שיכול לעשות עבודה, עם עוד הרבה שחקנים פצועים, כל הכישור שלהם בערך פצוע, יש <gulouine> שני שחקנים בני 20 הקשירים, כשדמבלה, ו... בזמן שהוא פצוע, עוזב את טוטן uh, נאמסין. <gulouine> כן. <gulouine> <gulouine> אבל בגלל זה <gulouine> גם
2: דיברנו בפרקים הקודמים קצת על היכולת שלהם להם על מאבק האליפות. Uh, הסיבה הזאת, הסגל הקצרצר, uh, זו הסיבה העיקרית שאמרנו שהם לא מסוגלים, והנה אנחנו רואים את זה מתפוצץ מאוד מהר, uh, אבל אני לא מאמין שאוריגי ילך לשם, זה כבר יהיה ממש כאילו פרוע מבחינת קלופ, וגם לחזק יריבה שלך, גם אם היא לא בהכרח תהיה יריבה ישירה לפוט, כאילו זה טוטנאם, אני לא בא סתם לחזק אותם ב, uh, בשחקנים. בטח שלא באמצע העונה, ובטח לא שחקן שעוד ייתכן ונשתמש בו, כי כמו שדיברנו אה, על סאלח ועל האפשרויות שהוא ייעדר, אז יש את סטאריץ'ק, שירות שלו מוטלת בספק, ואת סולנקה אה, נמכר. איפה עוד... אה, <laughs> גם אנחנו צריכים את אוריגי, זהו, כדי אז... שאם הקיין שלנו, שזה סאלח ייפצע, אז יהיה מישהו שיכנס במקומו, אז אנחנו ממש לא ניתן את אוריגי. יכול להיות שאני ממש אוכל את הקורבא, ואחרי ההקלטה של הפרק הזה, נגלה שאוריגי נמכר, אבל uh, אני לא מאמין שקלופ ימכור אותה, זה יהיה נורא מוזר. אם כבר זה
1: לוקח לגמרי לנושא שדיברנו עליו כבר, וכמה חשוב שכמו שיש לנו את העומק בקישור, יהיה לנו את העומק בהתקפה, ואם זה כרגע לשמור על אסטאר ואוריגי, וגם כמה שיותר כשירים לשחק, אז באמת להביא עדיין רכש לקיץ. ואם אפשר גם לסגור אותו עכשיו, ועוד פעם השמועות באקו מדברות על זה שקלופ עדיין רוצה לפחות בקיץ, לא מדברים על ינואר, אבל בקיץ, שחקן מספר 10, מדברים על חלוץ. מדברים שוב חוזרים על טימו ורנר כמה שהוא חשוב כמה ששחקן כזה חשוב כמה שחשוב לעבות את כל ההתקפה שלך כמו שאיבדת את הקישור כמו שמנצ'סטר סיטי איבוד את ההתקפה שלהם שפתאום כשהגוורו לא משחק אז יש לך שחקנים כמו סטרלינג ויש לך שחקנים כמו מחרד ויש לך שחקנים כמו סאנה ויש לך פתאום דה אה, לא משחק ולמרות שהוא קשר פתאום בא לך מישהו כמו אה, דוד. אה, סילבה? לא דוד סילפה, ברנרדו סילבה, סליחה. שבאמת השלחן. יכול, <laughs> כן, שבאמת יכול למלא את החור, וממשיכים לתקוף כמו שהם שיחקו עונה שעברה, וזה, וזה מטורף, וזה משהו שלגמרי, לגמרי, לגמרי צריכים לעשות בליברפול. וטוב, אז אנחנו רוצים לעלות. על הקו, לפני שאנחנו מדברים על המשחק מול קריסטל פלאס, למי שלא מכיר את שרון דוידוביץ', עובד ספורט אחד, פרשן בספורט אחד, קולגה בעולם הפודקאסטים, עם הפודקאסט בשורות דוד מלכותה, שכל כולו על הפרמייר ליג, שמעלה פרק מדי שבוע, שכמובן אנחנו מאוד אוהבים ומעריכים, יוצר כתבות תוכן בחסד, שהרי בשביל זה הבאנו אותך, תכלס, להגיד לך, חס וחלילה, לא תעשה לנו כתבה. שלא תנחס את המועדון, אבל uh, שרון, מה קורה?
3: לא, אין לנו זמן, זהו, נגמר הזמן. זהו? כל הפתיח, זהו, כבר אין לנו מה לדבר. <laughs> <כל> <laughs> היה או... חשוב
1: להסביר לכולם. יפה
3: מאוד, מה קורה? אני נהדר, מה שלומכם? <laughs> מעולה. מעולה. אתם אבסוטים בהונאה? אתם אבסוטים. ראית מה זה? <laughs>
1: איזה, בגלל זה היה חשוב לנו לדבר איתך ולמנוע את הסיפור הזה. <laughs> 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 אבל לא, קודם כל, אנחנו רוצים לדבר כמובן על הספר, על אגדות דשא, שהוצאת עם אסף כהן. מוציא, פתחנו לנו אדסטארט. מנסים. אז בוא תספר לנו קצת למי שלא מכיר.
3: טוב, אז קוראים לספר הזה, יקראו לו אגדות דשא. אנחנו שמנו אותו כרגע בקמפיין אדסטארט. אגדות דשא, 50 הכדורגלנים הגדולים ביותר בדור האחרון. זה למעשה ספר המשך למה שהוצאתי לפני קצת למעלה משנה, על הכדורסלנים. זה ספר שבעצם מסכם תקופה, מהמונדיאל של 1994, כשהעולם הפך להיות, עולם הכדורגל הפך להיות גלובלי וכפר אחד קטן עם הגלובליזציה והמונדיאל בארה״ב ואחרי זה חוק בוסמן, עד ימינו אנו, הדור המסקרן, המרתק, המצליח ביותר בתולדות הכדורגל, ממש מדרגים, מחמישים עד אחת, אבל זה רק תירוץ כדי... לגרום לכם ולמי שיקרא את הספר להיכנס להמון המון נוסטלגיה והמון רגש ובמקום לדבר על אה, מספרים ועל מפות חום ועל מסירות מפתח אז לדבר על, לדבר על מה שחשוב באמת וזה על האנשים אפילו לא תמיד על הכדורגלנים יש הרבה סיפורי כדורגל אבל יש גם הרבה סיפורים על החיים לנסות אה, לנתח כל אחד בין אם זה מבחינה אישית בין אם זה מבחינה תרבותית לנסות אה, להבין מה ההשפעה של זלאטן אברהימוביץ' על המהגרים בשוודיה, של דניס ברקאמפ על התרבות ההולנדית, פרקים קצרים עם איורים מרתקים, עם, עם כישורים גם לכתבות, גם לסרטונים, ובאמת, משהו שאנחנו באמת באמת עושים, עושים מהלב.
2: אז מה זה בעצם הדור האחרון? לפי מה קבעתם את זה?
3: תראה, היה מאוד מאוד קשה לבחור את הדור, היה מאוד מאוד קשה לבחור את הדור הזה, מתי הם מתחילים. קודם כל דור, בבחינת זמן, זה 25 שנה. זו ההגדרה המילולית של דבור. ואמרנו, מתי נתחיל? 94, לא 94. אמרנו, נתחיל את זה אחרי הגמר צ'מפיונס, הזכייה של מילאן, בגמר ליגת אלופות. זאת אומרת, זה, יש שם המון שחקנים שהם ישנים קצת יותר, וזה דור קודם, ופרנקו ברזי, ודונדוני וכאלה. ואמרנו, נתחיל במונדיאל 94. ובאמת זה נקודת הפתיחה של הספר שלנו זה שביל קלינטון, האיש שמעולם לא ראה כדורגל לפני זה וגם לא אחרי זה, יורד אל הבמה ואומר, הכדורגל הפך להיות שפה אוניברסלית. ובאמת, כדורגל היום שפה אוניברסלית, זה המשחק הכי פופולרי בעולם, זה משחק שהדור שה... הזה כל כך השתנה, אתה יודע, כוכבי תרבות, כוכבי אינסטגרם, כוכבי פייסבוק, העולם הזה אחרת לגמרי והוא מרתק, ואפשר דרך, ה... דרך השחקנים
1: ללמוד הכל. עכשיו, השאלה אולי הכי טבעית לשאול אותך, זה כאילו, איזה סיפור הכנסת של אוהדי ליברפול? אלה, של, של המועדון והכל, אבל יש משהו אחר שאני חייב לשאול, כי יש, את יש כל הסיפור...
3: יש לכם מקום מאוד מאוד חשוב.
1: אני, אני יכול בטוח. את המקור... אני... אבל
3: תשאל,
1: תשאל, אבל אני רוצה באמת לשאול, כי את הסיפורים נגיד, באמת הסיפורים הכי מעניינים, שהשחקנים אולי הכי גדולים, כולם באמת מכירים, אבל מה הסיפור שאולי באמת היה, שהכי כאילו הפתיע אתכם? לא ציפיתם שיגיע לאיזה מקום בטופ? שגיליתם באמת דברים חדשים, משמעותיים, ואולי עשה איזה צביטה כזאת של, וואי, בשביל זה עשיתי את הספר.
3: שחקן כמו ג'ורג' וואה. אתם זוכרים? אתם יודעים מי זה ג'ורג' וואה?
1: זה בשלה הזותנו
2: איפשהו. כן, אני... <אח> אנחנו כן. קצת צעירים, <אח> אבל נשמח גם שתספר לכולם. רונאלדו,
3: לפני שרונאלדו היה רונאלדו, אני מדבר על הברזילאי. הוא היה האפריקאי הראשון שזוכה בתואר השחקן השנה בעולם, זה היה ב-1995. אבל מלבד זה שהוא היה שחקן, הוא דרך אגב, אני אתן לכם ספויילר, הוא לא בחמישים, אנחנו הוספנו עוד כמה סיפורים מרגשים מעבר לזה, אבל הוא אה, לוחם צדק. הוא, אס, הוא לקח את הכדורגל ועשה עם זה משהו הרבה הרבה יותר גדול. הוא היה אולי הדמות הכי אה, מרכזית נגד כל מה שקרה שם במלחמת האזרחים בליבריה, אה, והיום הוא נשיא ליבריה. וזה מהסיפורים שאתה אומר לעצמך, וואו. כמה אפשר להשיג בכדורגל, וכמה כדורגל זה, רק, זה כלי אדיר שאפשר להשתמש בו. ויש סיפורים על אנדריה חסקובר, אם אתם מכירים, זה שנרצח אחרי שכבש שער עצמי במונדיאל, ועל רוברטו באג'ו, על, על כל מה שהוא עבר, והמון המון סיפורים כיפים. ושאלת על ליברפול, אה, אתה את יודע, אני, יש פרק פתיחה, שזה מה שנקרא, מה הוביל הדור הזה. ובמובן מסוים, מה שהוביל הדור הזה, אה, לעניין של פרמר ולתפיסה אחרת, ואיך שטופחים אחרת אז זה אסון הילסבורו, כמובן, שאתם בוודאי כולם יודעים מה היה שם ומה מה, מה זה האסון הנורא הזה, שהוא גרם לתפיסה עמוקה, לשינוי תפיסה מאוד מאוד עמוק, באיך שראשי הכדורגל וגם ראשי המדינות מתייחסים לא רק לענף, אלא לאנשים. אם פעם היו חושבים שהם איזה חוליגנים שבאים להתפרע וכל מיני דברים כאלה, ואתם בוודאי מכירים את הסיפורים באסון הילסבורו, שהיו לילדים, לילדים ולנערים בדקו בדיקת אלכוהול, אז, זה השתנה לגמרי, ובהיום בפרמי ליג, וגם בישראל, אין גדרות, ויושבים בסאבי בעיקרון אחד ליד השני, וזה עשה מקום הרבה יותר תרבותי, ומשפחות, וזה התחיל שם. מבחינתי, איך שאני תפסתי את זה, וגם כתבתי בספר, שם היה הבום הגדול, ומאז הכל השתנה.
2: אז מעבר לזה, שרון, דיברנו על רגעים שהיו. אני, אם אתה כבר איתנו, אני רוצה... טיפה על הרגע שעכשיו. אתה חושב, מה ההרגשה שלך, העונה הזו של ליברפול עשויה להיכנס למהדורה הבאה של הספר שלכם?
3: תשמע, התקנת יכולת, אין ספק. עשינו שם גם את דירוג חמש הקבוצות הכי גדולות. ליברפול לא היה כל כך מה להכניס בדור האחרון. לצערנו. יש לזה הקלטות בקיץ האחרון אמרתי שליברפול הולך לזכות באליפות.
1: <אז>, <אז>, אז זהו, אני, אני הייתי מאלה שבאמת שמעו את זה, ואחד הדברים <אז> שהיו <אז> שם זה שליברפול <laughs> תזכה פחות בזכות, אלא יותר בזכות מנצ'סטר סיטי, שתשקיע בעיקר בצ'מפיונס והכול. ואנחנו גם רואים היום את ההשפעה הזאתי, שליברפול נשארה עם שתי מסגרות, מנצ'סטר סיטי עם ארבע. <אז> 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 והשאלה, אתה את עדיין חושב שזה חלק משמעותי, או שיש פה הרבה יותר עניין אה, של בזכות אה, עצמה? אני
3: לא חושב שזה כרגע משמעותי. תשמע, לסיטי, צריך להגיד את האמת, גם לליברפול כרגע, אבל לסיטי יש כמות פציעות מטורפת. אתה יודע, זה לשחק כמעט עונה שלמה, בלי השחקן הכי... תחשבו שליברפול של בלי מוחמד סאלח, אוקיי? אז מה יותר סיטי משחק את בילד אין שחקן יותר חשוב משם. אז נכון שבשליטה של פה, ובצד בסיטי זה... אולי טיפה רוב הזמן זה לא מורגש, והוא גם... טפו גרדיאולה, הטעות הכי גדולה שלו, שהוא לא הביא קשר אחורי, נוסף, כמחליף לסרנדיניו. וראיתם, שני משחקים הוא לא היה, ושני משחקים הם הפסידו. מה שהופך אותו לקשר אחורי הכי משמעותי של העונה בליגה. זה עוד רחוק, תשמע, אנחנו עוד לא יודעים עוד מה יהיה, מתישהו תבוא הנפילה של ליברופולי, עדיין לא הגיע, היה לה הרבה מאוד מזל, היה לה הרבה מאוד יכולת במשחקים שהיא לא שאני כתבתי טור לפני שנה במכירה של קוטיניו. אני כתבתי שם שזה הרגע המשמעותי, זאת אומרת שזה הדבר הכי נכון, שזה להמשיך הלאה, שזה להיות עם אנשים שרוצים להיות במועדון הזה, שזה עכשיו להתחיל להפציץ 80 מיליון על בלם, ואם צריך 100 מיליון על שוער, ו-180 מיליון אם צריך על חלוץ, אין מה לעשות. בכלל זה קורה מכספים שהיא מרוויחה ולא מאוליגרכים, אז זה קצת יותר נעים לעין, אבל חייבים להוריד את הכפפות. ואני חושב שהשינוי בליברפול הוא, הנקודת מפנה, הייתה ברכישה של, ברכישה של קוטיניו ומיד אחרי זה ברכישה של ונדייק. זאת אומרת, שתי, אם, אם ליברפול תזכה באליפות, אז זה התחיל שם. אוקיי, בינואר 2018, כשוונדייק הגיע. עם כל המשמעויות של זה. אבל
1: שם זה נקודת ההתחלה. מסכים איתך לגמרי. אה, תודה רבה, שרון. אנחנו באמת <אח> מפצירים בכולם. חפשו את שרון בטוויטר, או את אוי דבידוביץ' בפייסבוק, אה, וכל מי שבאמת אוהב את התחום, את הספורט. אנחנו באמת מפצירים בכם, תעזרו לפרויקט. אה, אנחנו נשים לינק בכל הפוסטים שאנחנו מפרסמים את הפודקאסט, <אח> כדי שבאמת אה, תוכלו להיכנס. שרון, תודה רבה.
3: תודה נהדרת,
1: כל הכבוד. גם אתה, אני ממך. אז הנה הזמן, פלאס, אמרנו קריסטל פלאס, אמרנו שבת הקרובה, חמש בערב, אנחנו פוגשים את קריסטל פלאס באנפילד למשחק נוסף, המשחק ה-23 בפרמייר ליג העונה. רותם, מה מצפה לנו?
2: מה מצפה לנו? מצפה משחק עם מעלה טראומות. המשחק uh, הזה נגד פאלאס. Uh, במשחקים האחרונים הולכנו די טוב נגדם.
1: אנחנו עם uh, חמישה ניצחונות מתוך שישה משחקים אחרונים נגד פאלאס. אז זה לא כזה טראומטי, כאילו אנשים הפכו את פאלאס כי אתה יודע, נותנים לנו את המפול, את התיקו, את ההפסד, כל עונה, זה לא משהו ש... זה כבר לא קורה.
2: Uh, תראה, מה זה לא קורה? א', uh, רוב הניצחונות היו עם משחקי חוץ. בשלושה מבין ארבע, ארבע, ארבעת המשחקים האחרונים שהיו נגד אה, פאלאס בבית, הפסדנו, אה,
1: שזה בניגוד למבצר שהוא אנפילד. אה, אני מזכיר גם שמנצ'סטר סיטי, כאילו, סליחה, מנצ'סטר סיטי הפסידה בית אחד לקריסטל פאלאס. כן, זה, כאילו, עוד, זה עוד יותר לא מעודד. משחק מודד, קצת, אה... אבל אה,
2: תראה, באמת בתקופה האחרונה פאלאס לא עושה לנו יותר מדי בעיות. אבל uh, יש פה איזושהי טראומה קולקטיבית של אוהדי ליברפול שלא תשכח ולא משנה כמה פעמים uh, uh, אנחנו עוד ננצח אותם ברצף. עדיין הזיכרון הזה יהדהד. אחרי ההפסד המקולל נגד צ'לסי, uh, הגענו למשחק נגד קריסטל פלאס, כשאנחנו חייבים לנצח בשביל באמת להישאר שם בפנים, לתת אפילו טיפה לחץ על סיטי. Uh, ומעבר לזה הייתה איזושהי הרגשה שאולי איכשהו נצליח לעשות משהו עם ההפרש שערים. והובלנו 3-0 במשחק הזה, זה היה ערב יום העצמאות, אני ראיתי את המשחק עם ידידה במש בתל אביב, שאמרו לי שזה פאב נאחס וזה, ו... עצמאות
1: לא הייתה שם, בוא נגיד. עצמאות
2: לא הייתה שם, שמחתי 3-0, חגיגות גדולות, ואז... בום, שלושה שערים בתשע דקות, שהמשחק נגד, ההפסד נגד צ'לסי זה שבאמת אה, עלה לנו באליפות, וזה שבאמת גם ירדו לי בו דמעות, אבל אה, המשחק נגד פלס, כאב לא פחות, ויש אנשים שגם מבחינתם זה המשחק שבו באמת איבדנו את האליפות, ולא רק שהתיקו המגעיל הזה, גם שלושה משחקים אחר כך נגד פאלאס, שלושה הפסדים רצופים, שזה עוד יותר קיביע את המעמד שלהם בתור uh, כבשה שחורה, נאחס, ש... שלא ברא אמוריניו, ו... וזה נשאר, גם עם הניטחונות האחרונים, וגם עם הרקורד הזה, חמישה מתוך שישה מצחקים ניצחנו בליגה, אה, זה עדיין פלס, אותה פאלאס ההיא מערב יום העצמאות.
1: אני חושב שאולי הדבר הכי סמלי פה, ולפגוש את פאלס שוב, ודווקא העונה, זה כי עוד פעם, אנחנו משחקים מול פאלס בעונה שאנחנו כביכול קרובים לזכות באליפות. ואנחנו משחקים מול רוי הודסון, מי שהיה כל כך מקולל אה, בתקופה לפני שזה קרה. רוג'ר החליף הרי את אה, הודסון, ואז אה, זה קרה מול פאלס. אה, ואנחנו משחקים מול שחקנים ששיחקו בליברפול. אולי טיפה אחרי, אבל בסופו של דבר זה התחושה הזאת של השנה, אנחנו לא עושים מה שעשינו מול פאלאס. השנה פתאום... אתה לא משחק על ה-3-0 ואז תן עוד אחד ועוד אחד, אלא אתה תשחק 3-0, ואתה תכניס בלם ומגן כמחליפים, כאילו, אם יהיו כשירים, כן? אבל אתה תכניס... אתה תשחק הרבה יותר מסודר, אתה לא תיתן לה פתאום שלושה שערים בתשע דקות לקרות. זה לא משהו שקורה לליברפול של ה-18-19, זה לא משהו שקורה לקלוב של 18-19. אז אני באמת חושב ש... המשחק הזה אולי לא יהיה בכלל, כאילו הוא כן יכול להיות מסוכן, כי זה פלאס בחוץ, ומה שעשיתה מול מנצ'סטר סיטי, ומה שיודעת לעשות מולנו באנפילד. אני כן חושב שננצח את המשחק הזה. אני צופה איזה 2-0 כזה, ויותר מזה אני צופה, את ההרגשה, את השחרור אחרי פלאס, שיראה לנו פלאס, ליברפול פלאס ב-13-14, וליברפול פלאס ב-18-19, ו... גם אם נזכה וגם אם לא נזכה וזה בכלל לא משנה, יש פה ליברפול אחרת, יש פה רוח אחרת, זה איזושהי תחושה של כאילו משהו במועדון השתנה, לא בשחקנים, לא בממנים, במועדון. כן, זה מה
2: שדיברנו עליו קודם, ושוב, אין סיבה רציונלית שלא נעשה את זה שוב נגד פלאס. גם אני מאמין שרוב השחקנים שהזיכרון ההוא איכשהו מהדהד להם בראש או משהו כזה, כמעט כולם כבר לא איתנו, לפחות לא בקבוצה. לפחות את... לא בהרכב. לפחות לא בהרכב. מעבר לזה, גם מבחינת השער נקי שאמרת, ההתקפה שלהם לא יותר מדי מאיימת. החלוץ המוביל שם זה זהה עם שלושה שערים. מלבדו יש עוד שחקנים שכובשים לשחקן עם השם... הכי קשה להגיע שיצא לי, לוקה מליבויביץ'.
1: אנחנו נותנים לכם אתגר, מי שיצליח להגיד לוקה מליבויביץ', או אני אפילו טעיתי <laughs> שלוש פעמים, אנחנו מעלים אותו לשידור, שיהיה לכם
2: בהצלחה. <laughs> מתועד אבל. Uh, אז הוא עם שישה שערים, חלקם גם uh, פנדלים. Uh, מעבר לזה יש שחקן עם איזשהו יצר, uh, לא יודע נקמה, אבל לפחות רוצה למרוח את זה בפרצוף של קלופ, זה סאקו. שזה... כשמדברים על כמה הקלופ נחמד עם שחקנים ודברים כאלה, אה, הרבה פעמים אנשים שוכחים את התקרית הקטנה הזאת. סקו שבאמת, שקלופ הגיע לקבוצה, הוא היה שחקן שהוא היה בלם טוב, הוא היה כנראה הבלם המוביל שלנו. אה, באמת, נתן יופי של משחקים. אבל אז קלופ הגיע והיה שם איזשהו מחנה אימונים ואיזשהו טאקל לא ברור, שלא הגיע לאיזושהי לא, איסורך. וסאקו מצא את עצמו מחוץ לליברפול ונמכר
1: ב-26 מיליון פאונד לפאלאס. אתה יודע מי עוד מכרנו לליברפול? שדיברנו, אה, לליברפול, שמכרנו לקריסטל פאלאס ודיברנו עליו בפוד. אתה יודע מי זה היה? אדון בנטקה. בנטקה, אתה יודע איפה בנטקה היה כל העונה? מסתבר שהוא כמעט לא שיחק העונה, אין לו שער אחד בליגה בקריסטל פאלאס העונה. הוא נפצע
2: בספטמבר.
1: הוא, ברך, ני אינג'רי, מ-15 לספטמבר ברך, זה המשחק הראשון שהוא לא שיחק העונה. עד עכשיו, הוא חזר לסקל. במשחק האחרון מול ווטפורד, שהם הפסידו 2-1, הוא עלה לשחק 12 דקות, זה המשחק שהוא חזר, ואתה זוכר על מה דיברנו בפרק הקודם שדיברנו על כריסטיאן בטקה? מיסטר סופר סאב. מיסטר סופר סאב, אז אם נראה לכם שלא תהיה כפית, הנה אמרנו את השם של הפרק, בפרק. את השם של הפודקאסט בפרק אם נראה לכם שלא תהיה כפית וכריסיאן בטקה לא יעלה וייתן איזה פתאום שער בתור סובר סאב אז לא אה, שע, אל ד... תקראו
2: ד... לי מורחוב. יציק הוא בטקה גם תמיד בתור רועד כדורגל אני לא יודע אם זה. כאילו זה באמת ככה, או שזה הרגשה שלנו עדי הכדורגל, איכשהו תמיד האקסים שלך מצטיינים מולך. או השוערים של היריבות, שאף פעם לא שיחקו, אחרי שנתיים בלי
1: משחק פתאום יודעים
2: להצטיין. אני, אני לא יודע כאילו אם זה באמת משהו שקורה לליברפול, או שזה איזשהו נרטיב ששקוע בכל אוהד, או אבל יש לאקסים שלנו בדרך כלל נטייה אה, קצת אה, להחזיר לנו, אה, למעט
1: רחים סטרלינג. ש... שבאופן קבוע לא מצליח, ואם אנחנו באמת כבר מדברים על המערך של פאלאס, אז לא יהיו כנראה יותר מדי הפתעות. ההגנה הקבועה שלהם כל העונה, אם זה טומקינס, אם זה סאקו בתור בלמים, ואם זה וואן ביסאקה בימין, שכבר דיברנו עליו, ודיברנו עליו בחלון העברות, ואמרנו שהנה איזה שחקן להגיע. ואיזה
2: נתונים מעולים יש לו נגד הטופ 6, והיום אני קורא שמועות על זה שצ'לסי ויונייטד מעוניינות בו. אני גם מעוניין בו, אני מבקש להוסיף את השם שלי בכותרת. אבל כן, באמת קבוצה, יופי של קבוצה.
1: צריך לזכור שבסופו של דבר השחקנים גם, הסגל שלהם, הם משחקים כאילו הגנתי ומתפרצות, אבל הוא אחד שחקנים למתפרצות. טורסנד בכושר, לא רע עונה בכלל, אחד השחקנים הכי טובים שלהם, ועם שערים, מדהים, שני שערים כבר, שמועמדים להיות שערי העונה בפרמייר ליג, זהה. עם המהירות המטורפת שלו ועם הדריבל שלו, אה, שלופ ומאייר, ששחקנים סופר כישרוניים בהתקפה.
2: השלישייה הזאת שנמצאת באגף שמאל שלהם, שתוקפת את הצד של אה, ארנולד הפצוע, וגם פבינו בדרך כלל, כאילו כנראה עכשיו ישחק <coughs> הבלם הזה. אה, אלה הם יהיה בלם אחר, וגם אז כן בלם שחוזר,
1: את כל הצד ימין.
2: הם יכולים מאוד בקלות להעמיד שם את אה, שלופ, את מאייר ואת זאה. אגב, שלופ שם, כל כך כיף להגיד אותו.
1: בוא נגיד אותו שוב.
2: אחרי שאתם מתאוששים מלהגיד מליבויביץ' שלוש פעמים, אז תנו לכם בפרגון ככה שלופ, שלופ, שלופ. תנו לכם בשלופ, וזה ירגיע אתכם ככה. אבל הם יכולים, מאיר שלופ וזהה, להעמיס שם את אגף שמאל ולעשות לנו באמת בעיות. כשטאוסנד עוקף מימין נכנס לרחבה, זה לא יהיה תענוג גדול. אני... חושב שזה יהיה מאוד דומה למשחק נגד ברייטון. בדיוק בגלל הסיבה הזאת קלופ לא רוצה את המתפרצות האלה. אנחנו נניע כדור, אנחנו נניע כדור גם ארבע דקות ברצף בין אה, <coughs> אליסון לוונדייק, לאליסון לוונדייק, ל... לרובו לוונדייק לאליסון וככה זה... תתכוננו נפשית למשחק הזה. קלופ לא רוצה שנאבד כדור וזה <coughs> יהיה זהיר, זה יהיה מחושב. ווואלה 2-0 נשמע מאוד
1: הגיוני אה, עד האופטימי אפילו. ואני אגיד לך יותר מזה, גם כנראה בסוף ננצח באיזה מצב נייח, ולמה אני מזכיר מצבים נייחים? Oh. למה אתה מזכיר מצבים נייחים? כי זה מזכ... נייחים? מקשר אותי לנושא הבא שלנו, שאני חייב... אה, לא יכול, אהבה שלי. חייב לקשר להארי וילסון, המושל שלנו, בדרבי, בליגה השנייה בצ'מפיונשיפ, שעושה, מה עושה? 12 שערים בעונה בדרבי, מת... 12 בכל המסגרות, שישה מתוכם במצב נייח בשערים מטורפים, כשאחד מהם גם תיקו מול יונייטד, שגרם לפנדלים, שהעלה אותם לשלב הבא, את דרבי בגביע. באמת, זה, זה מטורף, תקשיב, אני, אני מסתכל על הנתונים שלו ואני יושב ואני עושה תחקיר לקראת הפרק, 60 הופעות במילואים בליברפול. שהוא כמובן היה קפטן, 32 שערים, 14 בישולים, עובר לדרבי, 26 הופעות, סך הכל 2,000 דקות, 12 שערים, שישה מתוכם אמרנו מצבים נייחים, כל הנותרים בלחץ שניים היו בתוך הרחבה כל השאר בעיטות מחוץ לרחבה, זה שחקן שפשוט, אתה יודע, הוא גם, הוא לא, הוא מעט לבשל, הוא מבשל אולי שני שערים. ואתה לא רואה אותו למרות המהירות המטורפת שלו רץ כמו אתה יודע מילנר עכשיו עושה מלא עבודה אבל out of nowhere שערים מטורפים כאלה שאתה אומר וואו זה היילייטס שחקן שכאילו מה שלושה חודשים ברצף הוא קיבל שער עונה בצ'מפיונשיפ כאילו זה, זה מטורף. כן ארי ווילסון
2: באמת כישרון מדהים הוא נותן עונה מעולה בצ'מפיונשיפ אבל שימשיך ככה בחייאת. הוא ילד, זה כל כך קריטי לילדים האלה לשחק. אני כל כך לא רוצה שלזרוק אותו למים בתור עכשיו סאלח נפצע, מאנה נפצע, מישהו נפצע. יאללה ילד, כאילו חזרת, קח את כל העול על הכתפיים שלך. כן, יש שחקנים שיכולים לפרוח ככה, אבל אני לא חושב שזאת המנטליות של ליברפול העונה. אני לא חושב שזאת המנטליות של קלופ, אני לא חושב שזה המהלך הנכון לארי ווילסון מקצועית, או לליברפול שרוצה לפתח את ארי ווילסון. ההבדל בין הפרמייר ליג לצ'מפיונשיפ הוא לא זניח. הצ'מפיונשיפ אומנם מאוד פיזית, אבל האינטנסיביות והמקצבים של הפרמייר ליג לעומת הצ'מפיונשיפ הם משהו אחר.
1: זה משהו שווילסון עוד יכול לעבוד עליו בכלל, או ש... זה משהו שיכול להיות שזאת יהיה המגבלה שלו בפרמייר ליג, ויגידו וואלה, עם הפיזיות שלו, הוא לא יכול לעמוד בפרמייר ליג. <אח> הוא גם שחקן שכמעט לא עושה הגנה, דרך אגב, אם מישהו ראה אותו משחק. זהו, <אח> <אח> יש עוד הרבה דברים במשחק שלו, בגוף
2: שלו, שהוא צריך לפתח, הוא צריך לעבוד עליהם, הוא יצטרך ללמוד, אם הוא לא יצליח להתקדם פיזית לרמה שהוא לגמרי מתמודד עם שחקני uh, הפרמייר ליג, אז הוא יצטרך להתמודד עם זה טכנית. כמו ששחקנים קטנים יותר מתמודדים עם זה, אה, או קטנים כמוהו, אה, <coughs> הוא יצטרך לעשות ההתאמות האלה, והוא יצטרך להוכיח שהוא מסוגל לעשות את זה, ואני לא רוצה שזה יקרה עכשיו בחצי עונה הזו, זה לא הזמן לארי ווילסון, זה כבר שחקן, בניגוד לכיאנה אובר, שיש הרבה יותר סיכוי שיצליח, הוא כבר מראה הרבה סימנים. של שחקן שהולך להפשיל ולהיות שחקן בוגר טוב, אבל די, הילד בן 19, אנשים מדברים עליו כאילו הוא המשיח, כאילו עכשיו הוא זה שיבוא וייתן אנשים שמרגישים שהתקפה קצת אה, תקועה וזה, כאילו הוא יבוא וייתן פה איזה שינוי מטורף. לא, זה ארי ווילסון, הוא ילד, הוא צריך לשחק, הוא צריך לשחק בצ'מפיונשיפ, שנה הבאה מבחינתי הוא צריך לשחק בהשאלה בוולפס או ב... וואו, וואו, רק
1: לחשוב על וילסון בוולפס, או דברים כאלה, ואז... כדי באמת להבטיח שהוא יהיה השחקן שאתה רוצה. אני, דרך אגב, עוד סטטיסטיקה מטורפת שראיתי כשבדקתי, וילסון שיחק בשלוש עמדות שונות אה, עיקריות אה, בדרבי. ווינגר ימני, ווינגר שמאלי, ומתחת לחלוץ כקשר התקפי, או קשר התקפי מפוזר. בשלושת העמדות, כל אחת מהן הוא בשל שער אחד, זאת אומרת, שלושה, בשל סך הכל שלושה שערים אחד בכל עמדה. ומהשערים שהוא מפקיע, הוא מפקיע בערך אותו דבר בכל עמדה, אותו, אותה כמות כקשר התקפי, אותה כמות ככנף uh, שמאל, ובכנף ימין שניים יותר, כי כאילו, אתה יודע, אז גם העמדה יותר נוחה לו. שחקן שסופר מתאים לקלוב בעניין הזה. מעולה, הוא יתאים לקלוב גם בעוד שנתיים. סופר אדפטיבי, אבל... או שנה וחצי. זהו, זה, זה בדיוק העניין. ומפה אנחנו רוצים להגיע לנושא מאוד מעניין, ובשביל זה נעלה על הקו. את גיא רגב. גיא, מה קורה? מצוין, מה שלומכם?
0: קודם כל, כבוד גדול להיות
1: בפודקאסט, באמת. להתרגש. כיף לשמוע. אז גיא, הבאנו אותך בשביל... אותך לקו בשביל לדבר על בוב פייזלי, שהולכים לחגוג לו במשחק מול קריסטל פלאס 100 שנים, כביכול היה אמור לחגוג 100 שנים השבוע, ואנחנו מעלים אותך כדי... קצת תספר לנו, הבנו שאתה מהדור שראה את הסוף של התקופה של פייזלי, זאת אומרת, את שלו, נכון?
0: משהו כזה, אני יכול לומר לכם מה האמת, זה סיפור אישי, זה גם איך אני שמעתי על ליברפול פעם ראשונה, באוגוסט 82' המשפחה שלי נסעה לרומא לשליחות בשגרירות. אני בתור ילד למדתי בבית בינלאומי, ובאוטובוס היה משחק כזה של קלפים, שהיית שם קלפים לכל שחקן היה את הנתונים שלו. אז אם היה לך את איאן ראש, אז הוא כמובן כבש הכי הרבה שערים, דגליש היה שחקן אנגסטיין, וככה היית לוקח תוספים, זה היה קודק כמו מלחמת. אני פשוט זוכר את האימה שהייתה יורדת אה, על האוטובוס, כשהוא אומרים את השמות דגליש וראש. באותה תקופה הייתה סדרה על קבוצת כדורגל של ילדים כזאת, שלא כך הצליחה, והמנהלת של תמיד היה בוכר מה אתם רוצים, שנהפוך את ליברפול, את הקבוצה לליברפול תוך, אה, ליברופוולד לא הייתה שם דבר, ופייזלי היה, היה המנהיג של הדבר הזה. זאת אומרת, צ'נקלי לקח אותנו מההשפתות והרים אותנו, אבל צ'נקלי היה שלוש אליפויות כולן. פייזלי זה, הוא זה שבא פי עשרים אליפויות, סליחה, עשרים תארים, שש אליפויות, וכל זה בתשע שנים. אז כן, זה כאילו, ככה אני שמעתי על עוד
1: הצלחות, משהו כזה. אז בוא תספר לנו מעבר לזה, גם מי שלא מכיר, אני יכול להגיד על עצמי נגיד, שאני אוהד את ליברפול פלוס מי בעשור האחרון, אולי כזה טיפה יותר, אבל uh, אתה באמת אוהד מהשנים ש... מי שגדל פה בארץ, זאת אומרת, כל ההורים שלנו, החצי דור מעל, אנשים שכשאתה אומר להם ליברפול, אומרים, אה, ליברפול של שנות ה-80, של שנות ה-70, של פייזלי, שדרסה, שזכתה בגביעי... אז זה היה ליגה אירופית, היום זה מה שנקרא ליגת אלופות. באמת, פייזלי זכה בשלושה אליפויות אירופה. בכמעט כל עונה שלו, ליברפול הייתה זוכה באליפות? זה, זה היה מטורף.
0: כן. Okay. זה היה כזה, לא סתם כל השירים היו ליברפול באנגליה, באר שבע בישראל. אלה, זה, זה התחיל באמת משם. והאמת היא שהקטע המוזר פה בכל הסיפור הזה, שכשאתם מטפלים על פייזלי בפעם הראשונה, זה לא נראה שהוא כאילו הולך להיות מנאג'ר כדורגל מצליח. זאת אומרת, הבן אדם היה סבא. כאילו, זו הייתה האישיות שלו, הוא היה... המשפט שהוא היה, הוא כל פעם אומר לשחקנים, זה קדקום הם מובאוון. אבל הדבר הזה, כאילו, בגלל זה שחקנים פשוט אהבו אותו. הם אמרו שהם היו אוהבים אה, לשחק בשבילו, הייתה לו כריזמה, כמה שהוא היה הייתה לו כריזמה, אה, וכאילו, סתם בשביל להבין את הבן אדם, אז אה, 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 כאילו, השחקנים אומרים שכשהוא לא היה מדבר הרבה, הוא, הוא היה מעטר שחקנים, הוא היה מביא אותם לקבוצה, הוא פשוט לא היה מדבר איתם, הוא לא היה מסביר להם, הם היו תמיד דוחים כשאתה מגיע לליברפול, יסבירו לך איך לשחק, מה בדיוק רק אמרו שלא, פשוט היו מביאים אותך, כי היו יודעים שאתה שחקן טוב. השיטה שלו הייתה, הוא היה זוכה במנג'ר החודש כל הזמן, הוא פשוט היה מארח את המאמנים האורחים, נותן להם מהשמפניה שלו, כי הוא היה מאמן החודש, ומתחיל ל... לשאול אותם על כל מיני שחקנים. ואז היו <חקפים> מטרין שחקנים מליגות רביעית, שלישית, פעם ואנפות מאנגליה, ופשוט מביאים אותו לקבוצה, ואז הקבוצה הייתה מצליחה. עכשיו...
1: קיצור, ו... הוא סוג של, לא יודע, מה שהיום אנחנו רואים בריאל מדריד, <laughs> פסג'ק, <'ה, laughs> <laughs> כאילו אתה נמצא במקום של וואלה, אתה התותח, ויאללה, כולם ירצו לבוא אליי, אני אחפש את התותחים, ונעשה פה איזה קבוצת אולטרס מטורפת כזאת. אז זהו, שלא, כי סביבי היו שחקנים שבחיים לא שמעו עליהם, אתה חושב שהוא הביא שחקן כמו ברוס קרובלר? זה שחקן בליגה, בקבוצת הצבא,
0: כאילו אף לא הגיע בגיל 18, גם כן, אף אחד מי צ'סטר, שזו עיירה חבודה ליד ליברפול, ואף אחד לא ידע מי השחקנים האלה. אמילי ניוז הגיע, אומנם זה עוד בתקופה של שאנקלר, אבל הוא הגיע למשל מהליגה השלישית. וזה שחקנים שאף אחד לא שמע אליהם, הם מן הסתם לא התנגדו לבוא לליברפול, אבל ככה היו בעצם מאתרים אותם. עכשיו ככה כאילו, כמה ש... ש... בייזלי היה שקט, השחקנים היו אומרים שהוא פשוט היה יודע כל דבר, כל דבר, מבין בכל דבר בכדורגל, והתחיל מאיך לטפל ביוצאיות, היה אפילו תרפיסט מאוד 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 הצלח. כמו שאמרת, הוא היה יודע לעטר את השחקנים הנכונים, הוא גם היה יודע לשפוט שחקנים, הוא היה יודע להבין במה אתה שם כדוגמה, רי קינדי בדיוק הגיע מארסנר כחלוץ. הוא שם אותו קשר שמאלי, למה ככה, וריי קנדי היה אחד הקשרים השמאליים כתובים בהקשר של דיורפול, המון שערים שהביאו תארים ואירופה, ובכל פעם שאומר להם משפט, הם היו יודעים שהוא יכול לתת להם איזשהו טיפ טחמאס. למשל פעם אחת אמר לדאג ושמעת, שים לב, השורה של צ'לפי תמיד נמצא מטר שתיים קדימה מדי. אז דלגליש ככה... מתוך, מבין שלושה שחקנים, בביא לו בעיטה מעל, אתה יודע, מעל השוער, כדי שייכנס מהקצה של ה-16 לצד השני, ותוך כזה כששלושה שחקנים הייתה לליברפול קבוצה מטורפת, אומרת, כל ה way, זה, זה בדיוק פייזל, זה כאילו התנועה על המגרש, המסירות, ניסות את הכדור לשחקן האדום, לחץ מטורף, אנחנו היום רואים את קלוב מתערבים מהלחץ, מהגגל פרסינג, אצל פייזל זה כאילו... אפילו עוד שני צעדים קדימה. לחץ אגב גם מנטלי, זאת אומרת, התקפה הייתה גלים גלים, הקבוצה המתגוננת לא היה לה רגע מבוכה, שחקנים אתה לא יודע מאיפה הם באים, פתאום המגן הימני בא באמצע המגרש, פתאום הקשר השמאלי עובר ימינה, דברים שכאילו, כדורגל המודלמים לכאורה כולם עושים את זה, אבל אז פייזלי היה מאוד חדשני בדבר הזה.
1: אם hey. אתה מדבר ככה על פייזלי, אני די בטוח שאנשים שמאזינים לנו עכשיו אומרים, וואלה, זה כאילו, זה קלופ, אתה יודע, להביא שחקנים out of nowhere, ופתאום מפגיזים איזה ליגה שלישית, או לשים אותם בעמדות שככה, הם לא הטבעיות שלהם, ולהגיד למה כי ככה, ולתת להם את הטיפים הקטנים, ולך יש את התחושה שיש בזה מן הפייזליות, או שזה משהו שונה? לא, לא, זה
0: מאוד. זה כן, אני יושב בזה מאוד, אני זוכר שבאמת לא מזמן, אה, בטעות הייתי ביוטיוב,
1: איזה שהוא ניסחק בתקופה של פייזל ואמרתי בואנה זה אותו דבר. אני, אני אפתיע אתכם, פייזל פשוט היה עדיין הרבה יותר טוב. אה, כי לא, מה, באמת מה, זה... מה באמת הפך אותו ל... מעבר ללווית השחקנים הנכונים, מעבר לתת הטקטיקות המדויקות האלה, כי הוא גם היה, אמר, כמו שאמרת, הוא סבא כזה, הוא רגוע. מה, מה הפך אותו ל, להיות כל כך טוב?
0: אני חושב שזה. זאת אומרת, העובדה שהוא היה רגוע, עולם מתרגש. אשתו מספרת, למשל, שאין לה מושג לפרומטליות בתוך הבית. הוא כאילו לא, הוא היה לוקח אליפות, ממשיך הלאה. אחרי ה-1977, סליחה, 1979, שזו הייתה העלונה הכי טובה כעת בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי, בטח של לילרפורד. אה, הם כולם חוגגים, אבסוטים, לקחו אליפות, אליפות אירופה וזה, ההוא בא ואומר לכם, ואומר להם, כל הכבוד לכם, תנוחו טוב בקיץ, 12 ביולי מתחיל העבודה הקשה. זה מה שהוא עשה, הוא תמיד היה עובד, הוא תמיד היה אה, משפר אגב בשנים שלו, כל שנה הגיעו שני ספקנים חדשים, אחד להרכב, אחד למילואים. אה, הבנה עתק ברמות הגבוהות ביותר, שיפור מתמיד ורוגע, הוא תמיד היה מבין את המשחק, מבין את הנקודות. בסופו של דבר זה כדורגל. אמרתי שקלוב מאוד 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 דומה לפיינזלי, כן בהבנה שלו של כדורגל. קלופ לדעתי אבל באישיות שלו הרבה יותר דומה לשאנקל, אתם יודעים אישיות גדולה כזאת עם מחכנים, כולם מעריצים אותו וצריך להבין שההרוג הזה של פייז זה עזר לקבוצה המון. זה ששאנקל עזב את ליברפול זו הייתה הפתעה מטורפת לעיר של הקבוצה. הקבוצה עצמה של ליברפול בסוף שנת 74 הייתה קבוצה צעירה. כל השחקנים שם, אפילו קיגן סטיבי uh, היווי, uh, זה היו לא שחקנים שזה היה בעצם הקבוצה השנייה, מה שנקרא, הקבוצה השנייה של שאנקלי, שחקנים שהיו ביטוחים, ששאנקלי הוא זה שמאסך אותם גדולים, והיה להם חוסר ביטחון מטורסטי וכמה הם טובים, ופתאום מגיע הפייבלי הזה, שהוא בחור שקט, שאף אחד לא חשב שיכול להיות מנגיג, uh, והוא לא ראתה תפקיד בכלל, הוא כאילו אמר, uh, בנאום פתיחה שלהם הוא בא ואומר להם, תשמעו. צ'נקלי עזב, אף אחד לא רוצה שזה יקרה, גם אני לא רציתי שזה יקרה. אז אני צריך לעשות את העבודה הזאת, וזה אני, ואנחנו אפשר נשחק אותו דבר. אז על המשחק הראשון הם ניצחו אומנם את ארסנל 2-1, את האמת, אבל העונה היא נגמרה ללא תיאר. נזכרה העונה אחר כך, אבל פתאום היה אליפות, אליפות אירופה, בשביל 77 אליפות אירופה בפעם הראשונה. והרוג הזה של, של שנקני בהתמודדות הזאת, הכדורגל, עבודה, יסודות, פוליר, פוליר, פוליר של פועלים, עבודה שקטה, ריגועה, זה כנראה מאוד מאוד התאים לעוף קשרי, ופשוט הוא לוקח את הקבוצה כמה צעדים קדימה, זה גם גרם לו להיות מסוגל להתמודד עם משברים נוספים, כמו למשל כשקווין קיגן עוזב את הקבוצה, הפרקן הכי טוב של הקבוצה עוזב.
2: חייב לי בשבוע אחד פתאום מביא את קנידרדליף ומה שנקרא שער היסטוריה. אתה יודע, דיברת עכשיו על פייזלי בתור מחליף של שנקלי, ואומנם זה היה מזמן, אבל זה עדיין מעלה לי איזה חיוך קטן, שזה מאוד מזכיר לי את העזיבה של פרגט יונייטד. שנקלי אצלנו... פחות או יותר זהה למעמד של, של מה שפרגי עשה שם. בנה באמת את האסנס של המועדון, את המהות שלו, ושנקלי עזב, והגיע לו מחליף ראוי, שלא רק שהשתמש במה ששנקלי הכניס לרוח של שנקלי, הוא גם הינף את זה לכמות מטורפת לגמרי של תארים. ונורא נחמד לי שהמחליפים של... שלהם אין איזה בוב פייזלי
1: שיגיע, ולהם יש דייוויד מויס. ומוריניו וונחל, ואיזה תקופה נהדרת. כן, האמת היא...
0: תקופה נהדרת. האמת, יש בזה משהו, תשמעו, אני חושב שבינתיים עכשיו הייתה סיבה שזושר מצליח, ושזידן הצליח בריאל מדעית, ועובדה ש... אפילו פאפ. בברסלונה מבלי שום ניסיון אימון קודם של קבוצה בכירה, נובע מזה שהם כאילו באים מהמועדון מקריים כתרבות של המועדון, ולצמתם לא, כל אחד ואחד מהם אישיות כדורגל אה, מרשימה בפני עצמה. אה, ובאמת ה-DNA הזה של קבוצה עבד, הקבוצה באמת המשיכה לשחק אותו דבר. אה, זה גם מראה, אתם יודעים מה, זה גם מראה קצת על הגדולה של שנקלי, ש... ש, ש גידל יורש, אני לא יודע אם הוא חשב לגדל יורש, אם זה באמת היה ככה, אבל כאילו, כנראה שמערכת היחסים בין שנקלי לפייזלי, היה שם שיתוף פעולה, היה שם בוא תתבטא גם אתה מול השחקנים, וזה לא היה uh, אני הוואן מנט שואו, להפך, כנראה נורא נורא איטיב, ושנקלי היה הרבה יותר מקוצן, uh, פייזלי היה כמו שאמרנו מופנם, וכנראה yeah. מאוד מאוד עבד, הדנ"א הזה אגב המשיך, כשפייזלי פרש, הוא החליף אותו ליאפ שגם כן היה עוד מהימים של שנקלי, משני האחרונים, אגב, שהיו מהימי ששבתי, זה לא ראוי אבק ורוני מורן, זה קצת סיפור אחר, אבל בין לבית זה היה בחור שכשהיה פלייר מנאג'ר בליאו, הוא נקרא קני דלגליש, ובין היה יועץ לקני דלגליש. עכשיו, זו לא סיטואציה נוחה, כולנו תומכים כל מיני סיפורים של ספורט, שכאילו, שאתה מעמד, הם מביאים יועץ, ובדרך כלל היועץ זה כזה דמות שמביאים אותו למקרה שהמנאג'ר ייכשל, אז... ממש ממש לא, פייזלי בא לעזור בגבלי, זה פייזלי דבר רבין שכאילו זה עכשיו תדביש חור בפרנק ויעזור לו, זה כאילו איזשהו מערכת יחסים הרבה יותר בריאה, הרבה יותר חברית, כנראה מתאימה מאוד לאופי שלי, הוא פולק אנשים בעצם רוצים לעזור אחד לשני ולא משחקי אגו. אגב, היה באמת כהכנה על השיחה הזאתי איתכם, ראיתי באמת את מישהו שאמר שהוא לא מצליח להבין איך פייזלי תרגיש בך איך הוא יכול לדבר, כי לפייטל היה כמובן הסקאוזרי שחצי מהמשפטים
1: שהוא אמר לא הצלחתי להבין בכלל, ולמיס מהקיבול ההפוך
2: היה מפגש של גלנגו, שגם כן אפשר להבין כדורגל, שפה בינלאומית.
0: בדיוק, קלאסי. כמו שאני אמרתי, אבל פייטל היה בן אדם של שלוש מילים בערך, אז ככה
1: הם תקשרו. טוב, אז תודה רבה. תודה רבה גיא, הייתה לנו שיחה מרתקת. תודה רבה לכם. אה, אנחנו אה, נשתמע. וזהו, סיימנו כאן להיום, חלאס, חפרנו, אבל אתם לא סיימתם. כל דבר שיש לכם לומר, להגיב, אתם לא מסכימים איתנו, כן מסכימים איתנו. שאלות, פידבקים, לשיפור, דברים להוסיף, כל דבר. כתבו לנו בכל אחד מהפוסטים שאנחנו מפרסמים, אם זה בעמודים, אם זה בקהילה של חוג אוהדי ליברפול בישראל. אנחנו רוצים לשמוע, רוצים לדעת מה יש לכם להגיד, או מה יש לכם לכתוב במקרה הזה. אתם מוזמנים גם לכתוב לי בטוויטר, חפשו אריאל מורכובסקי. תודה ליאיר רביבי על העזרה בתחקירים לפרק. תודה לשרון דוידוביץ' וגיא רגב שהיו איתנו. אוהבים אתכם. תודה רותם. תודה לך. ולפטר.